0: Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas muito importantes que Deus tem nos falado nos últimos meses, nós queremos hoje é, compartilhar com vocês uma visão para o ano de 2021, algo que o Espírito Santo vem construindo conosco nas adorações proféticas em encontros de oração que temos realizado é, toda semana, tem sido realmente um tempo assim de muita comunicação do Espírito Santo, e o tema da minha palavra para vocês hoje é realinhe, nós queremos que você possa realinhar sua vida com a palavra de Deus, com a vontade de de Deus e é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, mas antes de falarmos de 2021 e de tudo aquilo que nos aguarda, de tudo aquilo que Deus espera fazer, eu quero iniciar a nossa reflexão exaltando ao Senhor por sua bondade e misericórdia para com esta casa, vocês são todos muito bem-vindos, você que está em casa nos acompanhando, são bem-vindos, que Deus abençoe vocês aí, onde vocês estão, mas eu quero começar essa reunião exaltando ao Senhor, por sua bondade para com esta casa, até o dia de hoje, lá se vão, né, 22 anos, desde que abrimos a nossa primeira célula aqui no bairro, lá se vão 22 anos, é um longo tempo já de trabalho e de Intervenção de Deus, quantas experiências incríveis, quantos momentos marcantes, retiros, batismos e tantas outras experiências, a gente separou algumas fotos aí, quantas vidas transformadas quantos lares refeitos pelo poder de Deus, saudade desse tempo do ag da aglomeração, quem está com saudade? Desse tempo da muvuca, né? da bagunça, sem máscaras, né? e a gente era feliz e não sabia, né? tempo da aglomeração, do movimento, né? de todas as coisas que Deus andou fazendo ao longo de todos esses anos aqui entre nós, né? então foram tempos muito especiais, foram tempos marcantes que sem dúvida nenhuma evidenciam o poder de Deus operando entre nós, ao longo desses muitos anos, nós vimos Deus agindo na vida das pessoas, quantas palavras proféticas foram liberadas sobre esta casa, palavras que algumas já foram cumpridas, já se tornaram realidade, e outras palavras que ainda se tornarão realidade, eu costumo dizer, que Deus cumpre com as suas promessas, e nenhuma vírgula deixará de acontecer, amém? Porque Deus é assim, então eu começo a minha reflexão agradecendo a Deus, por tudo aquilo que ele tem feito, por tudo aquilo que tem nos trazido até aqui, mas é tempo de coisas novas, quantos podem dizer amém? Não é? Eu cito 1 Samuel capítulo 7 verso 12, 1 Samuel capítulo 7 verso 12, Não é? quando Israel venceu uma batalha contra os filisteus, venceu uma grande batalha contra os filisteus, e Samuel declarou, até aqui, o Senhor nos ajudou, que significa Ebenezer. Você pode dizer Ebenezer? Até aqui o Senhor nos ajudou? Amém? Pode acender as luzes da frente, por favor. Então, é fato, é verdade que Deus é bom e nos sustenta. E nós temos sido trazidos até aqui pela graça e pelo favor de Deus. Temos uma história, temos valores, conquistas que o Senhor nos deu ao longo de todos esses anos, temos acertos, temos erros, temos alguns anos de grande celebração e de grande vitória e temos também alguns anos de frustração, alguns anos de deserto, alguns anos de muita luta, mas o que importa é que tudo isso somado, contribuiu para que nós chegássemos até aqui, e sermos quem nós somos como igreja, porque uma igreja se faz com acertos, com erros, com anos incríveis, e com anos de seca, com anos difíceis, olha a história do povo de Deus, olha para a história de Israel, houveram momentos mágicos e poderosos, e momentos de lágrimas e sofrimento, mas tudo isso, formou uma nação, tudo isso contribuiu para uma nação que confiava em Deus, e não é diferente a nossa história, nós chegamos aqui mais fortes do que quando começamos, né? depois de 22 anos, nós podemos dizer que hoje nós estamos mais maduros do que quando começamos, nós podemos dizer que nós estamos prontos para novos desafios com Deus. Quantos podem dizer amém? Prontos para novos desafios com o Senhor. Nós estamos crendo nessa nova estação. E daí essa frase realinhe sua vida. Realinhe sua vida com aquilo que Deus está fazendo. Cremos que o Senhor está nos convocando para um realinhamento nesses dias, realinhamento com os valores que nós sempre acreditamos, e que eventualmente tenhamos esquecidos, esquecido, tem alguns fundamentos às vezes que nós nos esquecemos, tem algumas verdades que nós abandonamos, mas é tempo de nós recuperarmos aquilo que Deus quer que nós recuperemos, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem reservado para nossas vidas, é preciso um realinhamento pessoal, é preciso um realinhamento da igreja é preciso um realinhamento da missão dessa igreja, com o propósito de Deus neste mundo perdido Deus está fazendo isso, Deus está soprando as cinzas do fogo que já foi para trazer um fogo novo sobre essa casa e sobre as nossas vidas Deus deu uma visão para uma irmã agir aqui na última quinta-feira, um tempo de oração e adoração, em que a, a irmã viu um leão soprando, rugindo e soprando as cinzas, aqui no meio desse salão, e nós entendemos que esse remover das cinzas esse remover das cinzas, significa que, se eu quero um fogo novo, eu preciso remover as cinzas, e o próprio Deus está removendo cinzas, e nós também precisamos remover cinzas, para que nós possamos ter o fogo novo que Deus quer enviar, falávamos de manhã, que o bom churrasqueiro sabe disso, quando ele vai fazer um outro churrasco, o Fernando é o nosso melhor churrasqueiro aqui na igreja, que eu conheço, é? e nós estávamos conversando sobre isso, se você é um bom churrasqueiro, você vai tirar a cinza da churrasqueira para pôr o novo carvão ou a nova madeira, para que não falte oxigênio, para que não haja abafamento e para que o poder seja manifesto, então esse realinhamento tem a ver com estar preparado para o novo estar preparado para o poder de Deus agindo entre nós e eu quero começar abrindo a Bíblia em Mateus 9,16, por favor, abra sua Bíblia em Mateus 9,16. Com essa introdução, eu quero ler uma frase, um pensamento importante de Jesus aqui. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilha de coros velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas e ambos se conservam. Não é? Aqui, Jesus está falando com seus discípulos, ele está também cercado dos fariseus religiosos da sua época, e os fariseus e os judeus, de maneira geral, na sua maioria, não foram capazes de entender, de compreender o ministério de Jesus. Os fariseus que eram a, a, o grupo mais religioso dentro do judaísmo, os guardiões da lei de Moisés, não é? eles não puderam compreender o novo de Deus eles não foram capazes de compreender a nova aliança porque estavam reféns da velha aliança havia, usando a linguagem que estamos usando aqui muitas cinzas na fogueira dos fariseus havia muitas cinzas na mentalidade dos fariseus e eles não foram, portanto, capazes de entender quem era Jesus. E por causa disso perderam a visitação. A Bíblia diz que eles perderam a visitação de Deus. Que triste. Eles que tinham a lei, eles que tinham o templo, eles que tinham Moisés, eles que tinham os sacrifícios, eles que tinham tudo para compreender quem era Jesus não foram capazes de compreender, religiosidade demais faz mal, religiosidade demais às vezes vira cinzas, que nos impedem de experimentar o vento e o fogo do Espírito Santo, eles perderam, e aqui Jesus, ele usa essa expressão, essa metáfora, que também nos ajuda a entender. Não se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Para quem entende um pouco de vinho, eu não sou especialista em vinho, mas para quem entende um pouco de vinho, se você põe um vinho novo, recém, uvas recém amassadas, para depois serem fermentadas. Se você colocar numa vasilha de couro velha, não vai dar certo. Porque o vinho novo passa pelo processo de fermentação. Ele aumenta o volume. Então o couro velho já está esticado ao máximo. Porque ele já passou por vários processos de fermentação. Então o couro velho está esticado. Tem alguém com couro velho aí? O couro velho estica, chega a ponto de arrebentar não né, Inácio? o Inácio sumiu, cadê ele? está lá em algum lugar, o couro velho né? e aí o couro velho se você bota o vinho novo e o vinho novo começa a expandir, vai romper com aquele couro, então vinho novo se coloca em, vinho, em odres ou em vasilhas de couro novas, porque o vinho expande e o couro vai junto é preciso ter flexibilidade para poder suportar o vinho novo então Jesus está dizendo que se vocês querem o vinho novo, vocês precisam ter vasilhas de couro novas. Vocês precisam ser capazes de serem esticados na visão que Deus tem. Vocês precisam ser capazes de serem esticados para experimentarem o novo de Deus. Gente que está muito ressecada, gente que não estica mais, é gente que Deus não pode usar mais mas eu quero profetizar que eu e você, somos carne fresca, couro fresco, não importa a sua idade, porque tem gente novinha, já endurecido, tem gente novinha, que já anda tudo travado e amarrado, carne velha, couro seco, tem gente com 80 anos, que ainda está cheio de fé em Deus, que ainda está crendo no poder do Altíssimo, que ainda está sonhando com o futuro, o cara com 80 anos que está sonhando com o futuro, está cheio do Espírito Santo, está né? esticando ainda. Então Jesus diz que vinho novo se coloca em vasilha de couro nova. E para a nossa conversa hoje, para o nosso assunto de hoje, eu vou usar essa figura da vasilha de couro, como sendo a nossa mentalidade, ok? Então quando eu uso aqui vasilha de couro, eu estou falando da nossa mentalidade, porque existem padrões de pensamentos velhos, existem ideias velhas, existem conceitos velhos, existem mentiras antigas, que às vezes estão na nossa mentalidade, na nossa maneira de pensar, que impedem o agir, o novo que Deus tem para nós. Então nessa noite, é noite de renovação da sua mente, é noite em que o Espírito Santo vai derramar óleo nesse couro velho e seco, e vai renovar em nome de Jesus. Amém? Quem deixa isso? Quem permite isso? O azeite derramado no couro velho e vai ficando flexível de novo. Tem gente que está tão seco que se mexer quebra. Mas nessa noite você vai sair daqui lisinho. Pronto para ser usado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, nossa maneira de enxergarmos o reino de Deus de compreendermos quem é Deus, de quem nós somos e de qual é o papel da igreja, nesse ano de 2021, Deus quer nos dar novos padrões de pensamento, Deus quer renovar a nossa fé, os valores da nossa fé, para que a gente possa fluir, sabe meu irmão, minha irmã, sem renovação da mente, sem transformar vasilhas de couro velhas em novas, não seremos capazes de receber tudo o que Deus tem para nossas vidas. Vamos ler Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Abra sua Bíblia por gentileza. Você que está em casa, o Espírito Santo também quer transformar você. Né? Você também precisa renovar seus padrões de pensamento. Olha o que Paulo diz aqui em Romanos 12. Portanto, irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Paulo é claro, ele diz, transformem-se pela renovação de sua mente. Você precisa entender isso, você precisa compreender isso, para que você possa experimentar o melhor do que Deus tem para você, o melhor do que Deus quer conceder para você. O presbitério, a liderança desta igreja, tem se reunido, desde setembro, outubro de 2020 com alguns profetas e tem experimentado algumas reuniões assim maravilhosas de oração e de adoração e temos perguntado ao Espírito Santo o que o Pai espera de nós em 2021, eu me lembro na primeira reunião que tivemos eu trouxe um cavalete com umas folhas em branco e eu coloquei em nosso meio e disse, essa é a nossa pauta, folhas em branco, porque o que nós queremos é ouvir o que o Espírito Santo tem para nós em 2021. E eu quero lhes dizer uma coisa, é impressionante, quando você gasta tempo, quando você intencionalmente separa tempo para ouvir Deus, Deus fala. Deus comunica verdades, Deus quer participar do andamento do da condução da igreja, Ele é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, e ao longo desses três quatro meses, quantas coisas novas o Senhor tem colocado ao nosso coração, e tudo o que queremos é estarmos alinhados com aquilo que Deus está fazendo, sabe meu irmão, o mais importante é estar alinhado com a vontade do Pai, porque estar alinhado com a vontade do Pai é o segredo de um ministério bem sucedido. Estar alinhado com a vontade do Pai é o segredo para que nós tenhamos uma vida frutífera. Vamos olhar para Jesus em João capítulo 5 verso 19. Jesus foi perguntado, questionado é, o porquê ele realizava tantas obras. E ele disse assim, dá uma olhadinha. Jesus lhes deu esta resposta para aqueles que perguntavam a ele, eu lhes digo verdadeiramente, que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o, pai, o que o pai faz, o filho também faz, pois o pai ama o filho e mostra tudo o que faz, sim, para a admiração de vocês, ele lhes mostrará obras, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas, eu chamo sua atenção, o filho só pode fazer o que vê o pai fazer, isso é alinhamento com Deus, isso é alinhamento com o pai, sabe, o filho, não, o filho só pode fazer o que vê o pai fazer, a agenda de Jesus era a agenda do pai dele, a prioridade de Jesus era a prioridade do pai dele. A vontade de Jesus era a vontade do pai dele. Em outras palavras, ele e o pai eram um. O que a INJ Ana Jacinto, o que essa casa precisa, é desse alinhamento com o pai. É de termos os sonhos do pai. Nós somos pessoas que têm sonhos e que tem planos mas é tempo de experimentarmos os sonhos e os planos de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós pastores, nós líderes, pensamos, elaboramos um plano e depois vamos orar convidando Deus para participar do nosso plano. Mas agora em 2021, nós não queremos convidar Deus para participar da nossa agenda. Nós não queremos convidar Deus para participar dos nossos planos. Nós queremos entender qual é o plano do Pai, qual é a agenda do Pai e nos alinharmos com Ele. Porque o sucesso e a vida frutífera e o resultado está nisso. Ligamos, estamos conectados com o que o Pai está fazendo. E o Pai está fazendo alguma coisa. E é isso que eu quero para a minha vida é isso que eu quero para esta casa, bem, nós fomos perguntando a Deus ao longo desses meses todos, nós ficamos tentando discernir o que o Pai espera de nós em 2021, qual é a ênfase do Pai para esse ano, e algumas primeiras coisas ficaram bem claras já, algumas coisas que o Espírito Santo tem dito que nós devemos fazer, A primeira delas, eu considero talvez a mais importante, Lucas capítulo 10, 38. Essa é a convocação do Senhor para a sua vida em 2021. Abra aí sua Bíblia em Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude, respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, aqui fica evidente que a primeira ordem do Senhor para essa igreja, para mim e para você, é que nós possamos escolher a boa parte, ou escolher a melhor parte, a parte de Maria. O que, que Maria fez? O que que Maria escolheu? Ela assentou-se aos pés de Jesus, para ouvir o que ele tinha para dizer. Enquanto Marta, corria de um lado para o outro na casa. Enquanto Marta estava agitada, querendo agradar Jesus. Querendo servir Jesus. Marta estava querendo agradar a Jesus, mas Maria escolheu a melhor parte, que era ouvir o que Jesus tinha a dizer. Então em 2021, Deus está nos chamando para gastarmos mais tempo na presença dEle, para ouvirmos mais e falarmos menos, escolher a melhor parte, e isso tem a ver com oração, tem a ver com adoração, tem a ver com gastar tempo na presença de Deus. Se você nesse ano quer se alinhar com Deus e receber tudo que Deus tem para você, encontre tempo na tua agenda para Deus. Encontre e separe tempo na tua vida para ouvir o que Deus tem ali dizer, porque se você escolher a melhor parte, isso vai gerar intimidade, isso vai liberar poder espiritual, isso vai produzir santidade na sua vida, sabe meu irmão, Deus está nos dizendo em 2021, escolham a boa parte, Deus está dizendo, escutem mais, falem menos, quem aqui é falador? Eu sou falador, eu sou sanguíneo, falo demais. Deus está dizendo para mim e para você: fale menos. Menos ansiedade e mais descanso. Quem aqui é ansioso? Eu sou ansioso. E às vezes eu preciso me controlar. Deus está dizendo: menos ansiedade, mais descanso. Menos esforço, mais resultado. Uma palavra que Deus nos deu também aqui numa das adorações proféticas. Né? É que nós estamos entrando num tempo em que vai ser menos esforço e mais ação de Deus. Menos esforço humano e mais ação sobrenatural. Menos trabalho e mais resultado. E eu libero essa bênção sobre a sua vida. Tem gente que está trabalhando muito e ganhando pouco. Eu quero declarar que você vai trabalhar pouco e vai ganhar muito eu declaro isso para você, né? chega de ficar construindo é... cidade para o Egito, chega de ficar construindo tijolos sem palha, lembra que quando o diabo quis oprimir o povo de Israel, fez com que eles fizessem tijolos e ainda tinham que buscar a palha para fazer os tijolos, chega desse tempo na sua vida no nome de Jesus, Deus está dizendo mais respiração e menos transpiração, transpiração é obra do homem, transpiração é esforço da nossa humanidade, mas Deus está dizendo pessoal respira um pouco mais e deixa eu agir em favor de vocês, eu sei que você está de máscara é difícil, né? mas faz assim uma respiração profunda, Fecha o olho agora e respira profundo comigo, vai. Deus está te chamando por um tempo assim. Você vai inspirar a vida de Deus. E vai expirar toda a ansiedade e a agitação. Fé. Fé. Dúvida. Coragem. Medo. Se você fizer isso. Alguns minutos por dia. Se você meditar na palavra de Deus por alguns minutos. Você vai experimentar um pouquinho dessa graça que você experimentou aí. Sabe por quê? Quando você respira. Você respira, você enche o peito, você respira pelo diafragma, você enche o teu cérebro, a tua mente de oxigênio. E aí você dá uma liberada e você. Até os demônios saem Aleluia! O demônio da ansiedade, da preocupação. Sabe, meus irmãos, Deus está dizendo: povo meu, respira mais. E transpira menos. É um salmo que diz. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. E vede o livramento do Senhor. Maria escolheu a boa parte. A boa parte é essa. É desfrutar da presença de Deus. E que eu e você essa igreja possa encontrar um caminho. Um caminho novo na oração que a oração deixe de ser um fardo, ou uma obrigação, e se torne um lugar de descanso, e prazer para você e para mim, um lugar de descanso, segunda coisa que o Espírito Santo tem nos falado, eu já falei na primeira parte, a primeira é essa, escolher a melhor parte, a segunda, experimentar, ou ter uma mentalidade nova, e nós entendemos que seria importante desenvolver uma cultura do reino de Deus entre nós, não que nós não tenhamos, mas nós queremos reafirmar alguns valores do reino de Deus, para que você possa experimentar tudo o que Deus tem para você, eu me lembro que quando eu comecei, e quando nós começamos a ter os nossos encontros de oração, na primeira reunião que nós tivemos, eu vim com uma pauta de umas cinco folhas, porque eu sou formado em administração de empresas, tenho especialização em gestão educacional, eu gosto de organização, eu gosto de coisa tudo muito planejada, e eu vim com cinco folhas, e eu vim já com a pauta do começo, do meio e do fim, e quando eu cheguei aqui na porta ali, nem deixaram eu entrar porque tinha uma surpresa preparada, uma mesa posta aqui, com um punhado de coisas para comer, e um punhado de presentes para nós, e eu peguei a minha pauta, enfiei na minha bolsa, e sentei na mesa e comi, fui abençoado, recebi oração, oraram por mim, nós choramos e eu fui curado, e a minha pauta está esquecida na minha gaveta, que nem sei mais do que ela é, e de lá para cá, nós começamos a ficar quieto, escolher a melhor parte e ouvir a Deus, é muito duro para mim, é difícil para mim, eu, fico, eu tenho que tomar remédio para não ficar ansioso, Que a minha mente está o tempo todo pensando em estrutura, mas Deus falou menos estrutura, vocês não precisam de mais estrutura, vocês precisam de uma nova cultura, vocês precisam de uma nova mentalidade, vocês precisam de óleo na estrutura, é óleo que vai fazer o motor rodar e funcionar leve, e funcionar sem queimar óleo e sem fazer fumaça, e é isso que Deus está fazendo, é isso que Deus está fazendo, o Robson entende de mecânica, né, é Robson? Tem oficina, entende de mecânica. Cidinha também entende de peça, né, Cidinha? Não sei se entende de mecânica, né? Não, né? Mas o fato é que um motor que tem óleo, que troca o óleo sempre, funciona melhor, não é verdade, Robson? hã? longevidade, tem que trocar óleo sempre, teu óleo do carro está queimando, você vai durar pouco, fica muito atrito nas peças, começa a desgastar as peças, começa a ranger, começa a fazer barulho, mas quando tem óleo, roda gostoso, e essa igreja vai rodar gostoso em 2021, pode aplaudir, essa igreja vai rodar gostoso, ó, oh eu já estou andando, não estou nem ouvindo o estralar dos ossos, minhas juntas já estão ficando untadas, ungidas, pelo poder do Espírito Santo, as minhas artérias estão sendo liberadas, não há mais entupimento, há liberação, há vida fluindo, porque o óleo, a unção de Deus, está fluindo sobre nós, nosso motor não vai mais queimar óleo, e nós vamos rodar na estrada assim, sem fazer. Ss, sabe carrinho novo? Ss, aleluia. É isso que Deus está fazendo conosco. Está tão gostoso. Está tão mais leve. E Deus tem nos chamado para experimentar essas verdades. Né? E a gente vai falar nesse ano. Pode se preparar, nós vamos pregar sobre coisas do reino de Deus. A gente sempre prega, mas eu quero enfatizar algumas verdades. Por exemplo, quem é Deus, seu caráter, sua fidelidade, seu poder, sua vontade. Quem nós somos, é preciso que eu e você entendamos. Quem nós somos? Parece óbvio, mas tem muita gente que não se vê e não se enxerga como filho de Deus está na igreja, mas se sente órfão, está na família, mas não se sente parte da família, essa orfandade vai acabar no nosso meio, no nome de Jesus Cristo, você é filho na casa do pai, você é amado, amada do jeito que você é, com os seus problemas e dificuldades, você é amado na casa do pai, isso tudo Deus está dizendo, Estamos buscando responder, vamos buscar responder essas perguntas. O motor não funciona sem água. Nós vamos estar em busca disso. Não existimos como igreja para vivermos na média, quem pode dar um amém, sabe o que é viver na média meu irmão? Viver na média, é viver na mediocridade, quem aqui estudou no passado e só tirava C para passar de ano? Ah, o meu objetivo é tirar C, isso é mediocridade, você não nasceu para viver na média, você nasceu para tirar A, você nasceu para tirar B, ou nasceu para tirar nove, ou nasceu para tirar dez, não é? nós não fomos chamados para viver na média, não, nós fomos chamados para surpreendermos o mundo, essa é a vocação da igreja, é? a igreja tem que ser um lugar de desafio para as nossas vidas, nós vamos começar a quinta-feira o nosso encontro de masculinidade, o primeiro encontro é o ponto sem volta, e vai falar disso, que nós não fomos chamados para viver na média, nós somos chamados para uma vida surpreendente, para uma vida radical, a igreja tem que ser um lugar de desafio para nossas crianças e jovens, não podemos viver no modo sobrevivência, nossa vocação como igreja, é sermos surpreendentes e ousados, este ano nós vamos rodar suave, e nós vamos surpreender vocês... Deus vai surpreender cada um de nós aqui, nós veremos coisas novas, quantos têm? podem dizer amém? Diga assim, eu verei coisas novas, na minha vida, e nesta casa, nesta cidade, você precisa ter essa expectativa em Deus, sabe, você tem o que você confessa, você tem o que você declara, a Bíblia diz que se eu confessar com a minha boca, e crer com o meu coração, eu serei salvo então nós precisamos ser pessoas que confessam a vida, que confessam a salvação, que confessam a transformação, que confessam a mudança de vida, a sua boca tem que ser um manancial de bênçãos, e não uma fonte de água amarga, você tem o que você confessa, confessa a palavra de Deus, declara as verdades de Deus, para de reproduzir uma mensagem maligna e começa a reproduzir mensagens de vida, eu li recentemente num livro chamado Uma Força em Movimento, eu gosto muito do pensamento desse autor, a igreja precisa se empenhar o tempo todo em dar à luz o futuro, a igreja tem que estar empenhada em trazer o futuro, nós somos o povo de Deus, nós podemos ver longe, nós podemos trazer um futuro que Deus tem para nós pela fé, é por isso que é tão importante essa metáfora das cinzas, é preciso remover as cinzas, é preciso pôr lenha nova, para que venha fogo novo, sabe meu irmão, tem pensamentos aí na sua mente, tem emoções aí no seu coração, tem sentimentos na tua alma, que são cinzas de experiências vividas no passado, boas ou ruins, mas você tem que deixar essas cinzas no passado e arrumar lenha nova para experimentar algo novo de Deus na sua vida. Sabe, tem emoções, tem dores e sofrimentos que estão na tua alma, que precisam ser lançados fora para que você experimente o novo de Deus. Remover cinzas é enfrentar essas coisas e deixar Deus fazer e agir. Se você não consegue sozinho, procura alguém da tua célula. Procura alguém maduro. Abre o teu coração, bota para fora isso. E vá viver o que Deus tem para você. A cultura do mundo não é uma ameaça à igreja, quando a igreja está respirando na atmosfera do céu. Às vezes a igreja fica tão preocupada. Ai, o mundo vai entrar na igreja, o mundo vai dominar meus filhos, o mundo vai fazer isso, o mundo vai fazer aquilo. E nós ficamos tão assustados com o mundo, quando nós deveríamos é estar vibrando com o reino. Nós deve... Porque se nós estivermos vivendo o reino na sua plenitude, o mundo não nos atrairá. Se nós estivermos mergulhados no rio de Deus, nós não vamos querer poça de lama. Quem nada em água pura, não vai buscar água suja. Quem bebe da fonte limpa, não vai beber do rio de Itê. Sim ou não? o que nós precisamos é mergulhar no rio de Deus, é mergulhar nas águas do Espírito, é nadar nesse rio de águas lindas, e é isso que o Senhor quer liberar entre nós, e uma vez que isso for liberado, o mundo não nos atrairá, o mundo será atraído para o que Deus está fazendo, não precisamos ter medo do mundo, o mundo que teme a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, não é as portas da igreja que não prevalecerão contra o mundo? Fecha todo mundo, aqui é uma fortaleza, vamos ficar todo mundo protegido. A igreja não é fortaleza, onde nós nos escondemos do mundo. A igreja é um lugar, é uma base, é uma plataforma, é um quartel que nos envia para a batalha. A igreja é um arco de Deus que nos lança como flechas para alcançar o mundo perdido. Não podemos ficar aqui com medinho. Não, é tempo de entender essas verdades, em João capítulo 5, Jesus pergunta a um paralítico de 38 anos, que estava paralítico há 38 anos, desculpa, Jesus pergunta para um cara que está deitado numa cama faz 38 anos, ao redor do poço de Betesda, você quer ser curado? Duh. Se o cara fosse brincalhão, ele fala: Não, eu quero. Interessante, não é, Robson? Jesus perguntava: Você quer ser curado? Porque Jesus só trabalha, meu irmão, com pessoas que têm fome e sede de mudança na vida. Você quer ser curado? Quero, quero. Quando ele disse: Quero. Quando ele confessou a vontade dele, aqui na mente, essa coisa foi começando a produzir fé no coração dele. Porque quando você manifesta a fé, quando você declara o que você quer, quando você abre a sua boca, algo de Deus começa a acontecer na sua vida. Você quer ser curado? Quero. Então levanta e anda. Teve uma conversa lá, mas no final das contas levanta e anda isso é tão interessante, Jesus não vai mudar nada em tua vida, se você não demonstrar vontade e fome de mudar, você tem que querer, você tem que falar, eu quero mudança na minha vida, cansei de tomar água do rio Tietê, eu quero beber das fontes de água viva, está me dando muita diarreia, só estou fazendo na vida, cansei, vocês entenderam né não vou falar que fica chato tem gente que só faz isso mas Deus tem água viva para gente água pura água limpa eu quero beber dessa água e vou tomar mais um pouco terceiro e último para encerrar para a gente poder orar aquela moça do teclado podia subir para fazer um clima né Faz um clima aí, minha irmã. Ali. Terceira coisa que foi libertadora. Verdade que Deus nos disse. Começou libertando a minha vida. Eu fui, acho que saíam uns quatro demônios. Estou brincando, irmãos. Você de casa não se assuste, é uma brincadeira, tá? Mas pode ser que tinha um escondido mesmo. Terceira coisa que o Espírito Santo andou falando. O governo da igreja está nas mãos firmes do Senhor, sabe meu irmão, para você talvez isso não faça muito sentido, para mim que sou pastor da igreja faz muito sentido, né? Porque eu como sou o pastor mais velho está sob minha responsabilidade, ou pelo menos estava sob minha responsabilidade, um punhado de coisas, por exemplo, quando um casal tem crise e sai da igreja, isso me preocupa, quando alguém adoece, isso me preocupa, quando alguém se desvia dos caminhos de Deus, isso me preocupa, quando um, um, acontece alguma dificuldade na vida de alguém que a gente andou tantos anos, isso me preocupa, e isso às vezes se torna um fardo muito pesado, às vezes... Né Antônio? Às vezes a, a, o encargo, a responsabilidade do pastor é pesada, e às vezes a gente entra num processo de, de ansiedade, às vezes a gente entra num processo de depressão até, né? de esgotamento emocional. Eu já vivi tudo isso na minha vida. Eu já tive depressão, esgotamento emocional, ansiedade. Não lembro de ter ficado endemoniado a Márcia talvez possa dizer, mas todas essas coisas ruins aí eu já tive, né? porque eu sei o que é ser um pastor, que imagina ser capaz de conduzir a igreja, na força do braço, e nós estávamos ali no, nas primeiras nossas reuniões proféticas, de oração e adoração, e 2019 foi um ano muito difícil para a nossa igreja, 2019 foi um ano tenso, quem é da igreja sabe 2019 foi um ano tenso 2020 veio a Covid Também um ano muito difícil que Se reinventar, cultos online Não pode ter o povo aqui Tem ovelha que eu não estou não vendo já faz tempo Tem gente que procura Que entra em contato, entra na internet Fica online né? Tem gente que simplesmente A gente perde o contato A gente não consegue saber isso tudo Fica lá, uma ansiedade Onde será que está aquele irmão? Aquela irmã a gente pensa nisso, e nós viemos para a reunião, e nós estávamos todos de joelhos, e aí começamos a orar, vocês viram como já melhorou o ambiente, e aí nós começamos a orar ali de joelhos, e Deus usou a boca de um irmão, acho que foi até o Gabriel, e ele disse assim, um menino nos nasceu, Isaías né, um menino nos nasceu, e o governo está sobre os ombros dele, essa palavra, essa frase para mim, foi libertadora, porque caiu a ficha no meu coração, não é que a gente não saiba disso, a gente sabe disso, mas às vezes a gente se esquece, porque o tempo vai passando, e você vai acumulando um monte de responsabilidades que não são suas, mesmo sem querer, e eu me lembro que eu estava de joelho, e aí eu deitei, foi uma maior vergonha, eu fiquei esparramado no chão deitado, e eu fiquei, acho que uns 30 minutos, chorando e rindo ao mesmo tempo. Um negócio ridículo. Eu chorava e ria. Chorava e ria. Eu não sabia o que eu estava sentindo. Era um misto de emoções ali. E enquanto eu chorava, Deus ia tirando o fardo, o peso, como se Deus dissesse, Nivaldo não é você, sou eu, não é você quem faz, sou eu, não é você que sustenta, sou eu, aquele casal, aquele casal, aquela pessoa, aquela pessoa, eu cuido deles, você não está vendo, mas eu estou vendo, eles são meus, só prega, só ensina, descansa, que Ele faz o resto... Meus irmãos, isso foi, para vocês, vocês estão falando, nossa, não foi nada isso. Para mim foi libertador. Porque depois de estar carregando por alguns anos um fardo, uma responsabilidade, Deus pegou, tirou das minhas costas e falou, fica livre. E desde então, eu tenho experimentado essa liberdade no meu espírito essa paz no meu espírito então nesse ano e isso não é para mim pastor da igreja para os outros pastores da igreja é para todos nós, Deus está dizendo pessoal, fique em paz o governo está nas mãos dele não é vocês é ele não tem a ver com a sua capacidade é ele não tem a ver com o seu poder é ele quem vai fazer o um milagre na tua vida isso vai gerar descanso. Isso vai despertar confiança e certeza em nossos corações. Então é isso que Deus tem falado entre outras coisas. Segunda Crônicas 32, verso 7. Deus disse: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo nem se desanimem por causa do rei da Assíria, e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com ele, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas, e o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá, quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus, eu creio que é tempo de nós experimentarmos essa liberdade, de nós recebermos esta unção, esse óleo que permita, que permite nossas estruturas funcionar. Deus tem mostrado que é tempo de melhores resultados, com menos esforço. É tempo do espírito, né? é tempo do sobrenatural de Deus em nosso meio as coisas não serão mais conquistadas na força do braço mas na unção do Espírito Santo e nós vamos dar espaço para o Espírito Santo em nossos cultos, em nossas células para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer é desafiador mas é tremendo é desafiador mas é poderoso e é isso que Ele quer fazer meus irmãos, 2021 Mais leveza na vida Mais leveza E menos legalismo Menos estrutura E mais espontaneidade ma Menos religião E mais vida Sobre nós Mais vida Mais vida né? Recapitulando Intimidade Uma nova mentalidade Mentalidade do reino terceiro, o governo da igreja está nas mãos firmes do Senhor essa é a promessa dele para nós, essa é uma convocação para nos alinharmos com Deus e sua vontade é uma convocação para experimentarmos o que Deus tem para nós, queremos priorizar aquilo que é prioridade para Deus, investir tempo e recursos naquilo que promover, promoverá a expansão do reino de Deus entre as pessoas em nome de Jesus, Eu queria chamar os músicos aqui. Deus tem algo para fazer. Eu queria convidar você para ficar de pé para nos inspirar nessa jornada. Nós preparamos um vídeo. Nós preparamos um vídeo que fala da nossa visão para o ano de 2021 essa visão para 2021 é uma convocação para nós nos realinharmos redefina seus valores, seus pensamentos realinhe sua vida com esses novos valores e recomece a sua jornada vamos dizer juntos redefina realim e recomece esse é o desafio para o ano de 2021 e nós vamos juntos tratar de alguns temas importantes nesse começo do ano esse primeiro trimestre nós vamos bater em algumas teclas assim, fundamentais a respeito do reino de Deus se eu fosse você eu não perdia um culto nós vamos bater em teclas que vão nos ajudar a redefinir e depois que a gente redefinir alguns valores bíblicos, nós vamos realinhar a nossa vida, e depois nós vamos marchar com leveza no nome do Senhor Jesus, né? e nesse ano nós vamos ainda ver grandes coisas,